0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслав и Лукстен, Дауга, Индра,
1: Розакна, Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Латгальская студия продолжает рассказ о местах региона, куда стоит заглянуть. Мы уже поделились историями про латгальскую кухню в Лудзе, о возможностях коротких путешествий из Резекне, об уникальной галерее Нестер Кастом в Прейле, музее Первой мировой войны в Даугу у коменданта, поместье Лузного, а также об отдыхе на воде в Селии. Сегодня мы еще раз отправимся в Прейле, где возрождается замок Борхов, а прилегающий парк площадью почти в 50 гектаров с каждым годом становится ярче и интересней а также проведем время на улицах Даугавпилса с гидом Вандой Баулиной. Кроме этого, как всегда, в эфире прозвучит музыка из Латгалии, а в рубрике «Выходные остановки» расскажем о планах латгальского посольства Горц. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. Въезжая в Прелин, на берегу водоема сразу замечаешь развалины из красного кирпича. И многие принимают их за тот самый замок, но в действительности это только графские конюшни. Сам замок скрыт за деревьями, в котором уже не первый год идет ремонт. Обещает, что в следующем году по поместье 19 века наконец откроют свои двери. Но замок неотделим от парка с его прудами и каналами, которые также активно восстанавливают. О том, как в Прейли пришли к идее создания единого замково-паркового комплекса, как развивалось это место, нам расскажет руководитель комплекса Санда Чингола-Виноградова. Санда, добрый день!
0: Добрый день!
2: Сейчас в Прельском самоуправлении именно идет работа, чтобы был какой-то единый вид, образ, общее пространство всего этого исторического места. Как сама появилась идея, чтобы и замок, и все весь этот помещичный комплекс вместе с парком переродились в какую-то единую концепцию. 2018 года
0: Прельская волость начала со мной переговаривать такие ситуации, что ну да, как бы видно, что парк заросший. И только какие-то частичные работы происходят в парке. Что если мы думаем о туризме, о развитии всего города и о природе, ну, надо все-таки думать уже комплексно над этим всем. Так как парк у нас 47 гектаров, это все-таки очень большая территория. И в этой территории не только парк входит, но и исторические здания. Конюшня, это и ворота исторические, и капли и сам замок поэтому целый год я исследовала этот парк с сферы истории сферы природы, сферы наших всех законодательств, чтобы понять, в каком виде и что мы можем представить будущим с нашим всем этим комплексом вместе. И, конечно, правильно и это есть, что надо все это смотреть комплексно. И тогда, когда я изучила это всю территорию, которая длилась целый год, у нас родилась такая концепция, которой я и презентовала депутатам. И они признали то, что да, это так, что надо уже умнее думать про это всю территорию. И поэтому у нас уже этот четвертый сезон, как идет, в прелях появилась команда для парка. Это мы работаем четыре человека, которые работают над этой территорией только как команда, только на этой территории. Это руководитель этого отдела, садовник и два помощника их его. А особенно еще радует то что мы думаем не только здесь в парке происторическое, а про то что как хорошо было бы посетителям здесь в парке туристам но мы думаем и про природу которая здесь потому что я думаю что всем мире мы понимаем что нам надо как людям всегда быть гармонией с природой возвращаться к природе и прельский парк делает очень многие хорошие вещи впервые в латвии как например естественно Единственные луга, которые а, сделали в Прельском парке, мы первые как парки, и нам радует то, что у нас находятся и вся, всякие животные красивые здесь, и вот теперь летучие мыши у нас оказывается есть в парке.
2: Это история с летучими мышами мы они тоже как-то рассказывали, Сколько она имела продолжение, потому что были, я так понимаю, еще в прошлом году планы, то есть вот не тур, а какая-то нетура, вот какая-то экскурсия, рассказ об этих животных.
0: У нас в прошлом году профессор Петерсон изучал этих летущих мышь, нашел как минимум 6 видов их здесь в Прельском парке, но на данный момент эти туры в этом году мы не организировали, потому что у нас в парке в этом году очень много работ обустраивающих работ идут и но это такой как маленький минус в этом году в парке потому что очень много где все выкопано
2: к этому мы еще вернемся наверняка есть еще такие люди, которые здесь не побывали, но, возможно, уже слышали про Прельский парк. Могли бы в нескольких словах дать такую характеристику, что это за место?
0: Сформировалось она больше, более чем 200 лет назад, когда такие графы Борхи, которые сами идут изначально из Италии, потом их отделилась часть этих семьи, Польша, и тогда они пришли к нам в Латвию, они здесь нашли место для проживания себе, уже это произошло в 13 веке, и они здесь начали проживать, и тот замок, который мы видим, это уже четвертый замок Борхов, который строеный был, и они сделали тоже вокруг красивый, большой, красивый парк, парк сделанный искусственно, Все эти каналы и вода, где есть, это искусственно сделано. И это тоже интересное такое... Исторический момент, потому что эти каналы, которые водяные идут, они не идут в одном уровне, так как если приедут в прайском парке погулять люди, они увидят, насколько меняется эта территория парка, когда гуляете по этим гектарам, и она то выше, то ниже, этот ландшафт очень интересный. И у нас очень много мостиков, сделанных И есть такие системы, которые регулируют э, уровень воды. Поэтому можно сказать так, что исторически, если смотрим этот парк, он был из... э, в то время очень такой модный, самое новое, самое лучшее, то, что в то время было в Европе.
2: Парк вот, уникальный своей вот этой водной системы, когда это ряд трудов, которые соединены шлюзами и каналами. С технической точки зрения это одна из сложных моментов поддерживать этот уровень. Насколько это легко сохранять вот этот уровень воды, плюс-минус, чтобы они действительно не высыхали.
0: Ну вот под этим вопросом мы и работаем, поэтому в этом году и много выкопано везде и в этом парке, да, что мы в прошлом году уже начали очищать эти каналы, потому что они, да, были очень заросшие, они не работали, эта система более-менее все-таки не работала, так как ей надо Ну, работать. В В полном виде, да. Также в этом году опять мы делаем еще один мостик, который идет с шлюзами вместе, который тоже регулирует эту уровень воды но это все конечно когда-то стареет и поэтому в этом году так много работ всяких земляных работ и, да, есть в парке которые ну чуть-чуть конечно мешает людям посетителям а, наслаждаться парком
2: в этом сезоне надо учитывать что если кто-то захочет приехать прогуляться тут есть такие вот эти рабочие моменты да когда что-то происходит новое чтобы возможно приехать на следующий год и увидеть парк ну в более таком, а, ярком красочном виде
0: да это так но я могу сказать так что это тоже очень хороший интересный момент на данный момент тому, кому интересно это, как строятся эти шлюзы, как строятся мосты, как, например, подводится к замку инженер коммуникаций. На данный момент мы можем это все увидеться реально в жизни парке Это тоже такой а, своеобразный туризм, может быть, людям, которые интересуются этим всем.
2: Ну и, конечно, центральным местом всего этого комплекса является сам ну, замок, поместье. Восстановительные работы уже идут не первый год. Что можете сказать, когда можно будет реально подойти, не то, что подойти, а зайти как-то, как бы почувствовать эту атмосферу, дух того времени уже, когда действительно ворота замка распахнутся для посетителей.
0: Это я могу порадовать, это будет очень скоро. Все работы, которые теперь идут, все инженер коммуникации до замка и в замке первые этажи, это надо все по проекту закончится до конца года. Это означает, что в следующем году, если позволить нам ковид-ситуации и с власть в нашем государстве да уже можно будет с января открывать двери первого этажа замка и снять этот забор который идет вокруг ну в этой ситуации на данный момент делается только первый этаж замка и мы ищем новые проекты новые способы финансирования чтобы закончить полностью замок но первый этаж все-таки это уже достижение очень хорошая я считаю и в первом этаже задумано есть так что большинство территории будет отдаваться частному лицу который может здесь обустраивать ресторан или кафе и будет тоже одно помещение задумано для туристов для изучения истории нашей мастерства всяких изделий и мастерства и это будет уже в этом году снимаем видео где будет 5d проект видео про наших мастеров, которые исторически были здесь как ремесленники. Это будет 12 ремесленников, которые большинство из нас теперь очень популярны и наши дни мастера, которые есть, которые популярны не только в Латвии, но и в Европе и даже по всей, всей земле, наверное, так
2: можно сказать. Но, насколько известно, он десятилетиями стоял после пожара и медленно разрушался. В какой момент, может быть, появилась мысль, что действительно надо сохранять, восстанавливать это историческое место?
0: Так как это имущество власти, да, этот вопрос, конечно, уже был актуален в 2000 году. И Волость, сколько я знаю, искала возможности. Как же нам все-таки не потерять такую ценность, как этот замок? Потому что замок идет как исторический неоготики стиля, который не так уж популярный в Латвии. Он очень такой особенный, очень красивый. Но так как в то время Волости не было денег, они пробовали волость ее сдать в аренду фирмам, которые бы могли это все обновить и сделать все-таки здесь красивый замок. Но, увы, те ситуации, которые были, которым фирме, которые отдали в аренду, все-таки... Они не проявляли никакого интереса, и он много времени, много лет полость потеряла чтобы все-таки этот договор, который был заключен, чтобы можно было его расторгнуть. Первые проекты, которые дали, чтобы получить финансы, все-таки никто не одобрил. И наши депутаты, которые были, они рискнули или взяли кредит в госкассе чтобы изначально сделать крышу и фасады, обустроиться фасады и фундамент этого замка. Так как эти работы успешно закончились, тогда, конечно, уже начали и одобряться проекты следующие, Евросоюза проекты. И вот уже идет а, третий этап а, проектов. А, Обновление этого замка.
2: Санда, может быть, заключение. Замок находится он чуть в глубине парка, но ну, если так не знать, он со с дороги особо не виден. Первое, что обычно видят люди, подъезж, проезжа, ну, въезжая в проель, это вот конюшни. И как часто люди думают, что вот конюшни это замок, а потом удивляются, что вот он реальный замок.
0: Да, это такой у нас юмор идет очень много, да. Теперь уже, как знают люди больше-больше и об парке, в замке, уже это меньше бывает такие ситуации. Но да, это так очень часто было, что из центра идя мимо капелы все увидели вот этот конюшню обрадовались а дальше то все заросшие деревьях в кустах и никто дальше и толком не шел и думали да что это есть замок но по истории скажем так что когда эти борхи здесь жили и мужчики очень старались иметь очень хорошие кони здесь и поэтому можно сказать что они построили не только себе замок но они построили замок для коней. Поэтому эта конюшня настолько красивая, настолько большая, что люди так и думают, что это есть наш замок. Но по всем принципам, как делается парк с замком, этот принцип все-таки сохраняется, что замку не надо быть видному из дороги. Поэтому и вокруг замка когда-то был очень большой забор. И это была такая территория, где никто не мог со стороны прийти сюда. Здесь только особенные люди гуляли.
2: Санда, спасибо вам за беседу. Еще раз напомню, что у нас в гостях была Санда Чингула Виноградова, руководитель комплекса Прельского поместья и парка. Латгальская студия. Новатыйском радио 4. Ванда Баулина в Даугу впился человек известный. Она и архитектор, и общественный деятель, а теперь еще и гид. Для человека творческого границ не существует. И нам повезло, именно с этой улыбчивой, оптимисткой по жизни, сегодня мы отправимся на прогулку по удивительным улочкам Даугавпилса, которые в 21 веке неожиданно для себя стали кварталом Саулас. Об этой прогулке нам подробнее расскажет Лариса Кириллова.
1: Ванда Баулина в Дагуэплсе – человек известный. Архитектор, в недавнем прошлом инспектор по охране памятников архитектуры и культуры Дагуэплского края. два именитого латвийского художника Леонида Баулина. Да и просто хороший человек, который еще проводит экскурсии по Дагуэплсу. И именно с Вандой Баулиной сегодня мы отправимся на прогулку по
3: улице Музеев. Вы знаете, эта улица мне особо особо дорога потому что каждое здание оно связано с, 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 с моей личной жизнью с моей биографией биография мне длинная семьдесят с половиной года улица музея с откуда началась наша прогулка у горожан не
1: пользуется популярностью да и они простой обыватель мало что знает ну разве что здесь находится муниципальная полиция но ванда баулина в этой улице находит особое
3: очарование. Но она такая красивая. Она очень хорошо отображает исторический центр нашего города. Вы знаете, иногда даже жаль, что вот в повседневной жизни люди сюда, может быть, не так часто забегают, но ну, кроме как ученики, саулы, школы, да. Но вот, например, гости, которые лютые там около Дитона, там, они там около Костела, улица Рида, пешеходная, которая тоже была одна из первых пешеходных Гертруда, ее проектировала Кудиня. Ну сюда как-то реже, но я как гид всегда очень люблю сюда приводить и рассказывать. Ну вот дальше мы идем, смотрите, вот и мы идем дальше. Лица, да, это было общественное здание. И оно прекрасное, с элементами неоклассицизма. И все это сохранилось. Вы знаете, меня радует, как архитектора, что здесь рамы правильные, деревянные, не пластмассовые. И это так хорошо сочетается с этим балконом, с этими... Каннилюрами этих колонн. Но, несомненно,
1: здание, в котором сегодня находится полиция самоуправления, является Жемчужиной
3: улицей музея. Это, это оно устроило в старское время в конце 19 века. То здание. Вот, ну, вы знаете, конечно, у людей поколения, моего, моих родителей, конечно, это такое здание немножко страшное, потому что все знают о этих подвалах. В этих подвалах было. Там тамились люди. Их там пытали. Это не секрет. Но со мной лично связано. Вот у меня вчера у дочери младше было 31 год исполнилось. И ровно когда она родилась, мы кол... с коляской там стояли и смотрели. От моды слайки было наша от мода. Мы смотрели, как отступая здесь шел дым, жгли документы КГБ. Обычно прогуливаясь
1: по историческому центру Дагуполса с профессиональным гидом, человек ждет погружения в дни давно минувших лет и столетий. Но Ванда Баулина ломает все стереотипы. Для нее история – это прежде всего люди и те события, очевидцы которых еще живы. Но мы отвлеклись. Давайте вернемся на улицу музея. Кстати, улица Музаис – это современное название. Ранее она называлась совершенно иначе. Она
3: между войнами была
1: Фредриха Даглуплс – зеленый город, скверы, парки, причем каждый из них не похожи друг на друга. И это наша гордость. Вот и на улице музея несколько таких объектов, где
3: можно посидеть, отдохнуть и прикоснуться к искусству. Потому что уж очень лакомый кусочек, уж очень живописный он, и он ухоженный. И он просто, вы понимаете, это такая, как, 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 как красивая брошь. На, 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 заканчивает э, шикарный костюм.
1: Саула-школа – это еще один исторический объект, мимо которого, прогуливаясь по улице музея, вы никогда не
3: пройдете. В этом здании э, в начале 20 века э, здесь зародился наш музей, Кровический музей. И на основе археологических исследований, документов, вот Первые зачатки нашего Нового ну, пятницы Музея, который сейчас находится на Ригас-Астоне. Не, Ригас-Астоне. Но то, то здание нам еще чем чем оно, ну, где сейчас музей э, локализуется, э, чем оно нам э, дорого? Во-первых, там же есть пластина, что там 1900 э, Возвращаясь из Швейцарии, э, из э, Тримда, Остановился Райнис и Аспазея. Его очень ждали. Его, тут было, его на вокзале же встречали, его очень ждали. Молодая Латвия нуждалась в умных, светлых умах. Так что он там остановился у своего друга. Но теперь охранники и работники музея, когда на днях города, там у них летает такой как бы э, приведение. Рассказывать, я говорю, слушай, у вас действительно есть приведение? Они как-то, знаешь, охранник говорит, когда я сижу ночью, я слышу там шаги. Поднимаешься, никого нет. Поэтому вот это приведение у них, это не выдумка их, это как бы что-то вот легенда, не легенда, хочешь верь, хочешь не верь. И, по-видимому, там был госпиталь немецкий. Это, это, по-видимому, Первая мировая война. А вот еще один интересный эпизод из
1: истории Дагублса и школы Саулос.
3: Это самое потом, за советское время, здесь, э, здесь был горе э, был, значит э, располагался в здании, где сейчас наша городская дума. Когда начинались от моды слайки, Портком перестал быть, перестал быть. И тогда тесно, э, тесно исполнительному комитету. Исполнительный комитет перебирается туда, в то здание историческое, выстроенное в конце XIX века. А это здание в начале XX века, другая архитектура. И вот тогда оно стало пустовать. Художники города, Рома Гебовский, его поддержал Леонид Баулин. И вот мы втроем эту идею, что нам надо это отдать исторически, художественной школе. Что делают художники? Что делает Рома Гебовский? Роман Рома Гебовский делает акции, прекрасную акцию. Он делает такие, знаете, специальные конструкторы деревянные, которые, как бы, знаете, вот берут на таран здание. Помните, вот так вот раскачивается, mm-hmm. такое бревно, он сам это сделал, молодой парень. Это он принес, поставил около портков, там, где уже был. Собрались ребят с скола с детишек. Они рисовали на рисовали солнце, рисовали там свои картинки на асфальте. Я опять с коляской, которую трясу. Лёня Баулин где-то ходит, там вдалеке Ваня Даугстан, Юра Малиновский, Володя Малиновский художник. Это была акция. И вы представляете, Проголосовали за то, чтобы школа вернулась в историческое здание.
1: Вот такая она современная история и достаточно очень интересная, особенно когда они рассказывают свидетели тех событий. Все признают, что Дагопес город самобытный, и что в Латвии нет ни одного города, похожего на него. С этим согласна Иванда Баулина.
3: Даупис он вообще иной город. Латгальская
2: студия. Ну Радио 4. В рубрике Выходные остановки продолжаем знакомить с различными мероприятиями, которые можно посетить в регионе. Сегодня руководитель Латгальского посольства Горс Фрезагны Диана Зырниня нам расскажет, на что стоит обратить внимание этим летом в Горсе.
4: Очень думаем о том, что происходит в таких днях, как пятница, суббота, воскресенье. Мы на выходных предлагаем концерты, но есть и традиция. Регулярно у нас на нашей крыше под звездами мы по субботам всех приглашаем на киносеансы мирового кино. Это не классические киносеансы в а кинотеатрах. Это совсем другая атмосфера.
2: Также раз в месяц проходит музыкальный завтрак.
4: Музыкальный завтрак вместе с нашим оркестром или с музыкантами оркестра, когда мы хотим, чтобы люди привели свое время очень интересно. И еще конечно мы понимаем, что всем хочется посмотреть, что в концертном зале не только со стороны зрителя, слушателя, а что находится за сценой. Какая там настоящая жизнь. И каждую субботу мы организуем экскурсии для наших посетителей экскурсии в конкретное время в 12 часов.
2: Диана не признает, что за 10 лет работы Горса есть что рассказать.
4: Рассказов много, делиться есть чем, но если к нам приезжают наши друзья, не... В конце недели. Тогда мы ждем их, и каждый день у нас выставка. Но еще, у нас, ну как говорится в Латгалии, когда надо ехать, надо обязательно выпить хорошего кофе и обязательно покушать. И мы придумали, что в июле мы по пятницам, субботам и воскресеньям на крыше горса мы открываем кафе. И люди могут наслаждаться минутой для себя и смотреть очень прекрасный вид с крыши Горса. И это на самом деле еще есть одна возможность, как человек может посмотреть на свой город или на город Резокна вообще с другого ракурса.
2: Крыша Горса – отличное место, чтобы начать знакомство с резокна и получить яркие эмоции. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Лариса Кириллова, Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в инстаграме, фейсбуке и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки, рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Прейли, Краслова и Лукстань,
1: Даугатпилд, Индра, Разокна.
0: Карсава,
2: Малта. Латгальская студия. На отвиском. Радио 4.